0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Millenium se raconte, spécial festival sur radio, le rendez-vous qui donne la parole aux jeunes bruxelloises et bruxellois qui pensent l'avenir autrement.
1: On
2: rêve, on danse, on va chacun, chacune, on joue, la
1: chance, au retour, on brasse les lune, on rêve, on danse, on va chacun, chacune, on joue, la chance, autour, on brasse la lune, on rêve, on danse, on va chacun, chacune. On joue la chance au retour, embrasse la lune.
0: On joue sa chance au tour, embrasse la lune. Vous assurez E-radio dans Millennium se raconte le rendez-vous des jeunes bruxelloises et bruxellois avec le futur. Comment le rêvons-nous ce futur? Je suis Romy Trajman et chaque samedi avec Millenium se raconte, je tends le micro à une jeunesse bruxelloise qui s'interroge sur l'avenir et agite nos pensées. Bien que différents de par leur vécu et leurs intimes, ils portent en eux le rêve commun d'un futur plus humain. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'exil et à son empreinte, à travers deux œuvres en sélection au festival. J'ai la joie d'avoir autour de cette table deux réalisatrices. Chacune apporte un regard sensible et singulier de l'intérieur sur son témoignage de l'exil. Lettre à Nicolas de Hara Kaminara est un documentaire témoignage sous forme de lettres. Photographe à bord de l'Aquarius, un bateau qui a sauvé plus de 30 000 migrants en deux ans en Méditerranée, Hara nous partage ses expériences sur le bateau. C'est quoi sauver des femmes et des hommes prêts à mourir ou bien jeter dans la mer pour fuir un pays De l'autre côté, dans My Paper Life, Vida nous raconte l'exil à l'arrivée à Bruxelles. Une jeune adolescente syrienne, pleine de rêves, dans sa famille, tente de vivre une nouvelle vie et exprime ses questionnements sous forme de dessin. D'où le titre My Paper Life. Toutes les deux, à travers un traitement créatif et sensible, vous nous plongez dans le parcours de l'exil, ce départ-là, violent, arraché, les rêves auxquels on s'accroche pour tenir et l'espoir qui tire un fil. Chacune, la langue française n'est pas votre langue natale et chacune, vous nous racontez des vies, comme des sauvetages, en apnée. Sauver sur le bateau pour le film d'Ara, Arrivé à destination pour le film de Vida. Merci d'être là ce soir et bienvenue dans Millennium se raconte. Ara, tu es photographe, réalisatrice et tu as travaillé sur l'Aquarius en tant que photographe, donc... Euh, L'Aquarius, c'est un navire affrété qui, entre 2016 et 2018, a secouru 30 000 migrants en mer Méditerranée avant d'être immobilisé pour des raisons politiques et judiciaires. Comment tu es arrivé sur ce bateau et quel est ton parcours à toi, donc réalisatrice Mais comment, surtout, comment tu es arrivé sur ce bateau
2: euh, ben, je... donc, Mon travail principal, c'est euh, photographe. Je travaillais ici à Bruxelles pour une agence euh, de, de presse. Euh, et dans un des reportages qu'on m'avait envoyé, euh, c'était dans des, les institutions européennes et c'était euh, une remise de prix à des actions, euh, à des initiatives euh, de citoyens qui faisaient euh, des actions euh, en solidarité avec euh, des gens qui avaient besoin. Et donc euh, dans cette remise de prix, j'ai rencontré euh, des, les organisateurs, euh, quelques des organisateurs de, de l'Aquarius et j'ai proposé, euh, s'ils avaient besoin de photographes, et une des missions euh, donc, de SES Méditerranée, c'est tout d'abord de faire euh, des sauvetages, mais aussi euh, de photographier et de... de euh, documenter. Documenter voilà, ces, ces sauvetages, parce que sans euh, témoignage, euh, ben, le reste du monde ne sait pas ce qui se passe au milieu de la mer. Donc euh, comme ça, je me suis retrouvée sur le bateau pour euh, deux missions, trois missions. Euh, en, en tout de deux mois, deux mois et demi. Et toi, tu es grec et donc tu es arrivé aussi à Bruxelles euh... Euh, Moi, je suis grec, mais pendant longtemps, j'habitais à Bruxelles. Euh, ouais, c'est un peu ma maison, Bruxelles. Parce ouais, donc... que dans le
0: film, c'est vrai qu'on on, t'entend en, fait, en voix off. Tu parles en grec
2: euh, Oui, je parle en grec parce que c'est quand même ma, ma langue maternelle. Et euh, dans les premiers montages que j'avais faits pour le film, euh, au début, je parlais en français, mais c'est. C'est moins naturel. C'est vrai que bon, j'ai commencé à faire cet exercice d'écrire une lettre à mon fils, mais avant que mon fils soit né. Euh, et puis quelqu'un m'a fait la réflexion, mais normalement tu parlerais en grec à ton fils. Parce que
0: le film est une lettre à ton fils, c'est vrai que je ne l'ai pas Donc, mentionné, ouais, ouais. mais c'est un témoignage sous forme de lettre à ton fils qui, que tu portes en fait, pendant... Euh, ton séjour sur le bateau
2: Je euh, en fait j'ai appris que j'étais enceinte de Nicolas euh, deux trois jours après mon dernier ma dernière mission à bord de ce bateau euh, et c'est à ce moment là aussi que il euh, y avait de plus en plus de pression de différents euh, gouvernements européens pour euh, arrêter tous les sauvetages en, en mer. Et c'est à ce moment-là, une fois à terre, que je, je voulais utiliser les vidéos que j'avais faites à bord de ce bateau pour, euh, faire une, pour parler plus de ça, à part mes, mes photos que j'avais faites et que j'avais déjà distribuées. Donc voilà.
0: Merci. Vida, dans ton film My Paper Life, tu nous plonges dans le quotidien d'une famille, mais surtout d'une jeune fille syrienne, Rina, Rima, pardon, qui est arrivée à Bruxelles il y a peu, fuyant la guerre en Syrie, et son périple a duré deux ans. Euh, avant d'atteindre la Belgique, une fois dans la capitale, elle est un peu traumatisée aussi, enfin, normalement, par cet exil-là, elle est à guerre, et la jeune fille éprouve de nombreuses difficultés aussi dans, dans son adaptation, etc. Et, comment, et face, à ta, fin, face à ta caméra, elle se confie comment toi tu as rencontré Rima et comment tu as décidé de filmer sa vie
3: en fait, j'ai rencontré d'abord le père de cette famille, Nassim, dans un atelier. On voit que, beaucoup dans le film, Oui, Bien. dans un atelier que je donnais dans un centre culturel ici à Bruxelles. Donc, je donnais un atelier aux primo arrivants et aux réfugiés. Et on avait un collectif, on donnait les ateliers comme ça là-bas. Et c'est le père Nassim qui dessinait. À ce moment-là, il dessinait la guerre parce qu'il était obsédé par la guerre. Et un jour, il dessine le drapeau d'Iran. Je suis iranienne sur un tank euh, en Syrie. Donc c'est comme ça qu'on s'est regardé dans les yeux et il m'a invité chez lui. Je vais là-bas, il n'habite pas loin de chez moi, mais euh, on ne se connaissait pas. Et comme ça, je découvre la famille et euh, ses enfants. Et donc, euh, Rima, c'était en fait sa. Euh, euh, oui, et donc c'est l'aînée. Oui, l'aînée. Donc, euh, j'ai rencontré Rima aussi euh, pendant que je rencontrais toute la famille. Et pendant que je filmais le tournage à durait peut-être euh, presque trois ans. Et à ce moment-là, euh, Rima est devenue de plus en plus intéressante pour moi et j'étais plus attirée par elle parce qu'elle parlait beaucoup moins, elle s'exprimait... Beaucoup moins euh, parce qu'elle avait un peu de problème pour apprendre la langue, être intégrée intégré et tout euh, comparé des autres enfants. Et euh, c'est comme ça qu'elle dessinait plus que les autres et aussi. Parce que dans mon film, on n'a pas dit peut-être, euh, on dessine avec les enfants de cette famille, et le père aussi. Et on partit de mon film, est dessin animé euh, qui est fait avec les dessins que des les enfants, enfants dessinaient pendant deux, mm trois -hmm. ans que de notre rencontre. Et euh, Rima dessinait beaucoup plus que les autres. Euh, voilà, euh, donc, euh, voilà.
0: et toi en tant qu'Iranienne justement sur le sol belge est-ce que tu as vécu aussi un peu ce que Rima a vécu est-ce que tu t'es reconnue dans, dans Rima euh,
3: je comment s'est euh, passé
0: aussi ton arrivée ici
3: en fait euh, je suis pas réfugiée je suis venue en Europe pour étudier et je suis restée donc c'est un peu différent notre ouais. parcours il y avait pas, à ce moment là il n'y avait, avait pas la guerre en Iran euh, on attend toujours, <rire> c'est pas encore arrivé. Et donc euh, euh, voilà, donc je... mais on avait beaucoup de choses en commun culturellement. Et donc, quand, euh, je ne parle pas beaucoup de la politique directement dans mon film, mais hein, les raisons pour lesquelles on s'était attiré aussi, c'était les raisons politiques. Et on voulait se connaître plus parce que la politique nous a mis un peu l'ennemi. Syrie mm -hmm. euh, et euh, ouais, ouais. Donc, euh, je ne voulais pas du tout faire un film politique, mais c'est un peu politique quand même. Euh, euh, voilà, donc, euh, euh, j'ai découvert beaucoup de choses en commun. On ne parle pas la même langue, je, on parle, je parle personne où elle parle arabe, mais on a beaucoup de mots en commun, mots arabes, mais on ne pouvait pas vraiment communiquer, mais par exemple, la nourriture est très proche, la, la, la culture, la façon qu'on on rencontre la famille, les entourages, tout, c'est très proche, donc c'est comme ça que j'étais aussi euh, attirée, mais mon parcours était un peu différent pour arriver en Europe. Bien
0: tu n'as pas vécu en fait, euh, de la même façon, l'arrivée euh, brutalement, puisque tu allais de ton en gré, en fait ouais. Euh, Ara, en tant que photographe sur le bateau Aquarius, est-ce que tu peux nous raconter aussi quelles étaient les missions exactes de, de l'Aquarius Quel itinéraire se faisait ce bateau Où il était euh, En Méditerranée, tu me disais, entre Chypre
2: et la Libye euh, Non, non euh, Malte. Malte, ah, Malte pardon. Ouais, et Chypre, la Libye, de l'autre côté. <rire> euh, et euh, euh, voilà. Oui, donc, euh, l'Aquarius naviguait euh, dans, les, dans la zone euh, internationale euh, d'or de, de, de la Libye. Et en fait, le, le, la mission de ce bateau, c'est deux choses. Comme je disais avant, c'est d'un côté de, de faire les sauvetages pour ces, ces personnes qui sont au milieu de la mer et, et il y a très souvent personne à, à, pour porter secours à ces gens. vous disais que les gens étaient lancés en,
0: enfin, dans des bateaux en, fait, en Libye
2: euh, je disais qu'en en fait en Libye la situation elle est horrible, c est, c est, ça fait quelques années et, et, euh, et en fait chacun qui se trouvait dans ces bateaux avait sa propre histoire donc c'est déjà très difficile de mettre une étiquette à pourquoi ils étaient là parce que chacun avait un différent parcours mais tous avaient passé par la Libye, la euh, Libye c'est l'enfer, il euh, y avait pas mal de gens qui nous montraient des des marques de torture dans leur corps. Il y avait des femmes avec des bébés dans leur ventre et ils ne savaient pas qui était le père. Et c était, c et il y avait plein de gens qui étaient emprisonnés, torturés, travaillés comme esclaves. C'était vraiment... Mais bon, ça, c'est de faire des généralités. Ça, c'était plus ou moins ce qui se passait. Mais nous, on retrouvait des gens sur des bateaux, des bateaux qui, à peine, flottaient, en fait... Et, euh, et donc la mission de SES Méditerranée, à ce moment-là, ils collaboraient avec Médecins en frontières. Ben c'était euh, de, de, de faire les sauvetages, de prendre ces, ces gens euh, des bateaux ou des fois de, de la mer, parce que euh, oui, ça dépendait à quel moment euh, on, on les trouvait. Et, et puis, euh, une fois que ces gens étaient à bord de l'Aquarius, euh, bah, MSF, les euh, oui, médecins sans frontières s'occupaient de leur donner euh, des, des vêtements, de la nourriture euh, et après on avait quelques jours jusqu'au moment où euh, 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 l'Italie nous donnait un port pour aller faire la, la désembarcation. Et, euh, et donc la, la mission de SES euh, et de, de l'Aquarius c'était de faire le sauvetage mais aussi de garder une trace et un témoignage de tout ce qui se passe en mer euh, aussi bien des sauvetages, mais aussi euh, des, des différents témoignages de, de ces gens. et Comme j'ai dit, il y a... C'est pour ça que toi, tu étais là en fait, pour photographier et documenter aussi ça. Moi, c'était ça mon rôle. C'était mmh. que ça, en fait. Et, on a fait un film. et donc, euh, oui, j'en ai fait un film après. après euh, et donc, c'était n'était pas du tout l'idée euh, au début de faire un film, mais ce qui m'a poussé euh, à, en fait, à appuyer sur euh, REG sur ma caméra. Euh, c'était le fait que ces gens, euh, une fois euh, sur le bateau, ils commençaient à, à chanter, à danser devant la caméra et à, à utiliser la caméra en, comme une, une machine pour garder trace euh, du fait qu'ils étaient encore vivants et de parler de leur voyage, de parler euh, de, 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 de leurs rêves et de ce qu'ils avaient laissé, même des messages à leur maman, des messages à Dieu c'était la caméra c'était vraiment une c'est tout... très beau
0: ces passages dans le film on sent c'est enfin c'est enfin il y a des on n'imagine pas ce qu'ils ont vécu et en fait ils sont là avec un sourire énorme et à chanter et... tous en... enfin, ensemble et ce moment de cohésion il est, il est bouleversant quoi c'est ouais, ouais.
2: Ben, en fait c'est ça qui m'a poussé de vouloir faire un film parce que c'est comment en fait la vie et euh, le fait qu'ils ont survécu euh, et la, la vie et l'humanité euh, dans ce qu'il y a de plus beau et plus pur se met, euh, ça devenait une métamorphose ça, ça prenait la forme de la musique et de la danse mm -hmm. et, mais pour pouvoir parler de ça, il fallait trouver une autre forme parce que juste avoir les gens qui dansent et qui chantent sans autre contexte bah, les retours que j'avais euh, quelqu'un m'avait dit, bah, s'ils dansent et ils chantent ça veut dire que tout va bien mm -hmm. donc euh, Mmh. Il fallait trouver euh, <rire> pour parler un plus. Ouais. C'est Donc... ça
0: qui fait toute la beauté de... enfin, ouais. du film. Et sa puissance, en fait. C'est qu'on comprend qu'ils viennent de l'enfer, comme tu dis. Et, et malgré l'enfer, ils ont cette pulsion de vie, en fait. Mmh. C'est ça qui est magnifique dans le film. Vida, euh, on sent cette jeune adolescente qui arrive à Bruxelles. Elle est... On a l'impression que malgré le fait qu'elle est entourée dans sa famille, elle est seule aussi parce qu'elle a une forme de solitude, elle ne parle pas beaucoup la langue et en même temps, ça lui donne un côté aussi, euh, elle est rêveuse, elle est un peu artiste parce qu'elle dessine, elle a envie de jouer du violoncelle. Euh, on sent que dans sa tête, elle a plein d'envies euh, qui sont euh, en tout cas tournées comme ça vers quelque chose d'artistique. Et en même temps, on la sent quand même assez seule. Est-ce qu'elle a été aidée quand elle est arrivée euh, ou bien par des organismes, etc ou... Ou pas du tout, et juste, elle a intégré une école et... euh,
3: Quand la famille arrivait, le, il était, euh, est, euh, la famille était aidée par le, financièrement par le gouvernement. Mais euh, aidée psychologiquement, psychologiquement non. c'est ça. Non, euh, oui. Au début, euh, on m'a raconté qu'il y avait un psychologue, ils, ont, ils sont allés le... Le voir, mais je me rappelle que Hala, l'autre euh, fille qui, qui parle plus, elle m'a raconté que le psychologue leur demandait des questions très bizarres, donc euh, c'était pas vraiment utile. Ouais. Et, ça n'a euh, pas marché, quoi. Non, ça n'a pas vraiment marché. Et donc euh, je pense que quand on est un, un peu introverti, euh, on n'est pas peut-être très à l'aise de parler avec un psychologue, surtout quand. Si ce n'est pas vraiment dans notre culture d'aller parler tout un coup avec un psychologue, quelqu'un qu'on ne connaît pas. Euh, donc pour eux, je pense que c'était le cas, plus ou moins. Mais euh, non, c'est pour ça que leur vie était un peu Leur situation était un peu compliquée. Au début, ils habitaient au milieu de Saint-Gilles, c'est un quartier européen. Tout le monde va habiter à Saint-Gilles, mais le, le bâtiment où, où ils habitaient n'était pas du tout. Euh, genre, Saint-Gilles. Donc, c'était vraiment pas du tout en bon état. Vous avez oui, c'est ça. On voit film. dans le film. Les et murs sont
0: craquelés. On sent... ça. Elle dit qu'il y a des problèmes aussi de gaz. Dans la... Oui, à,
3: à la fin, ils ont dû euh, quitter euh, cette maison parce que c'était dangereux, en fait. Euh, parce que le propriétaire ne faisait pas les travaux et tout. Et donc, euh, c'était vraiment, on dirait qu'il était toujours euh, sur un bateau qui flottait euh, dans la mer. Euh, mais il était arrivé. Mais il n'était pas vraiment arrivé. Donc, euh, c'est pour ça que c'était important pour moi de montrer, aussi, de faire aussi ce film pour euh, montrer leur situation, qui était vraiment invisible, dans, surtout dans ce quartier. Et pour ouvrir la porte de leur maison, qui était justement toujours ouverte, on pouvait entrer sans, sans sonner, on pouvait juste pousser à ah. entrer, il n'y avait rien à perdre, ah. <rire> j'imagine. Ça, c'était une des raisons que je voulais vraiment faire ce film aussi, à part les autres raisons, mais maintenant, leur situation est beaucoup mieux, ils sont beaucoup plus intégrés, ils, ont... ils habitaient dans un hôtel pendant deux ans pour pouvoir trouver un autre appartement à Bruxelles, ce n'était pas possible facilement de trouver une autre façon et donc maintenant c'est beaucoup mieux mais ils sont arrivés en Belgique en 2015 vers 2015 donc on est en 2022 Ça fait 7 ans, quoi.
0: et dans le film justement Rima va se marier euh, et elle s'interroge finalement elle dit euh, elle dit cette phrase parce qu'on tu la questionne sur est-ce qu'elle a envie de se marier et elle dit j'aime bien son sourire un moment euh, du garçon quel est ton regard toi sur le poids en fait des traditions et Comment concilier tradition et, pr et le principe de liberté d'un pays Parce que c'est vrai qu'on voit, elle est très jeune, elle a 17 ou 18 ans, elle va se marier. Et euh, toi, quel est ton regard là-dessus Voilà, qu'est-ce que tu voulais dire euh,
3: Justement, mon film, en fait, euh, n'est pas autour son Ce mariage, euh, cette tradition. J'ai vraiment essayé de ne pas euh, faire un film qui parle que de Rima mmh. et que de sa situation. Sa situation, euh, le fait qu'elle voulait se marier était une stratégie de survivre, parce que la, la maison était petite, la situation n'était pas bien, mais euh, oui, en fait euh, cette famille ne voulait pas du tout venir en Europe, il était très content en Syrie, Et comme la plupart des réfugiés parfois c'est l'enfer mais parfois c'est la guerre Et tu aimes, tu aimes ta, ta maison, tu aimes ta culture tu aimes le soleil <rire> tu vas rester, tu ne vas pas partir donc euh, pour moi c'était plutôt ça quoi. ils sont arrivés ici, ils étaient obligés de partir ils sont arrivés ici mais ils n'étaient pas contents de leur situation, Et chacun dans la famille voulait euh, s'intégrer ou trouver une sol solution pour leur situation qui était l'enfer mmh. <rire> et donc euh, pour Rima était, euh, se marier pour pouvoir justement dans un film on dit euh, je lui demande à un moment euh, tu, tu ne veux pas tout se marier parce que cette maison est très petite et elle me dit euh, comment tu as compris après euh, elle, elle dit non c'est pas ça mais, mais c'est une partie aussi et donc euh, personne l'a vraiment directement obligé de se marier, son père est très ouvert, mmh. euh, c'était peut-être les, les gens dans l'entourage, la tradition en général euh, qui était dans sa tête, mais c'est elle qui voulait se marier. Et puis il y avait
0: quelque chose du rêve aussi de L'image d'épinal dans le mariage, euh, c'est
3: ça. Ouais. Donc, comme tout, de, beaucoup d'adolescents, même ouais. euh, les européens, les adolescents parlent avec les adolescents ici. <rire> ils veulent aussi se Non, mais c'est très joli, c'est très Donc, beau la euh, manière dont tu le ouais tu le Donc, euh, par exemple, Rima est très différente de Hala, euh, euh, mais chacun trouve leur, leur façon pour ouais. euh, pouvoir euh, continuer la vie. Euh, pour moi, cette l'idée n'était pas de montrer comment une jeune fille euh, Europe euh, pardon, de oui. Moyen-Orient arrive ici et trouve la liberté, c'était pas du tout ça. Mm.
1: De quel Orient nous parle-t-elle la jolie dame au souvenir? Quand elle raconte sa jeunesse sur le vieux port d'Alexandrie, elle était une jeune fille sage, tandis que ses amis dansaient à chaque bal sur chaque plage, où tout ensemble elle se rendait et les photos défilaient. Sur le coin de la table, je la surprends fragile, déverse quelques larmes, elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs, le temps n'a rien dissous, juste là dans son cœur. Elle me dit les détails, l'insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays et soutint le silence, la déchirure immense, l'exil. De quel orient nous parle-t-elle Quand elle évoque ses grossesses Quatre bonbons providentiels Élevés presque à l'aveuglette Ses yeux bleu verts n'ont pas encore Quitté l'Égypte de sa vie C'est à jamais la que d'or Surprend fragile des vers et quelques larmes Mais elle se souvient de tout Les parfums, les couleurs Le temps n'a rien dissous Juste là dans son cœur Elle me dit les détails L'insouciance comme un fruit Que poussait en bataille Sur le sol du pays Et soudain le silence La déchirure immense L'exil De quel Orient nous parle-t-elle la jolie, souvenir, la jolie dame au souvenir, qui a dû pardonner au ciel, de la forcer à reconstruire loin sur un autre continent. Un autre continent. Les rituels qu'on met, qu met des années à adopter, oui, mais pourtant, ce fut le prix de sa liberté. Les photos ont vieilli, le noir et blanc s'épuisent Mais son air oriental est demeuré intact Je la regarde si belle, petite et mystérieuse Elle est la mère de ma mère, elle est mon enfance heureuse Son accent comme un cri témoigne au temps qui passe Qu'aucun de ses vestiges ne quittera son âme Sa nostalgie m'enseigne qu'il n'est pas une frontière
3: L'exil
0: Ara, comment on fait sur un bateau euh, chaque jour qui sauve des, des, des femmes, des, des hommes, comme tu dis, de l'enfer euh, Comment on fait face à des parcours de vie aussi forts pour continuer à filmer Comment tu as fait pour tenir, en fait, euh, psychologiquement Et comment cette expérience a changé ton regard Tu étais peut la... habituée à filmer ce genre de situation Non,
2: okay. pas du tout. Et je crois qu'après deux mois et demi, je n'étais toujours pas habituée. Et je ne crois pas qu'on s'habitue. Euh, la première fois que. Euh, on a eu euh, des gens à, à bord et puis il y a eu un autre navire euh, donc euh, on n'a on a pas été jusqu'en Italie pour euh, ramener ces gens euh, en Italie mais en fait il y avait un autre bateau qui les a pris et, et donc on a passé une ou deux jours euh, tous ensemble et puis ils sont très vite euh, partis sur un autre bateau qui allait les amener en Italie euh, et donc c'était ma première vraiment expérience euh, de tout ça, de les photographier de passer deux jours avec eux et puis de les voir partir. Euh, donc là, ça m'avait vraiment beaucoup touché Et, et quand j'ai appris qu'ils partaient, on avait une demi-heure pour tout préparer avant que les gens par, euh, partent sur l'autre bateau. Et là, j'étais vraiment euh, très, euh, très, très émue et, et, et triste. Et et donc j'ai commencé à, à pleurer dans, et, et les gens les sauveteurs ils sont venus me dire qu'en fait euh, désolé mais si, si on n'a pas le temps euh, de pleurer et, et, ouais. et, et en fait le travail c'est ça et, 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 et en fait ils avaient raison parce que euh, c'était pas euh...
0: ouais, tu ne peux pas euh, oui, je vois ce que en tu fait je, tellement... ce que je
2: veux dire c'est que que moi j'étais là pour témoigner donc si euh, c'était à moi de soit pouvoir euh, continuer à faire ce que je faisais ou à, à partir et trouver mmh. quelqu'un d'autre qui allait pouvoir le faire mmh. donc ça c'est pour euh, dire euh, par rapport à, à pour tenir ben bah, tu te, tu es là tu as une mission as un et donc combat, euh, en fait
0: c'est pour eux en fait que tu témoignes et du coup euh... pour eux pour
2: pour le monde, pour toi, pour je sais pas pour, pour tout, mais euh, mais oui, c'est à une mission et donc euh, c'est ça ce que tu dois faire. Et, et oui, comment ça a changé mon regard, euh, ça aussi, je, je, je sais pas si j'ai une euh, une réponse où ça ça a changé. Il euh, y a eu un truc, je crois que ça, toujours il y a des choses qui me viennent en tête et, et que c'est un processus que. Évidemment qu'une une fois que tu reviens à terre, après avoir passé quelque temps en mer et avoir vu tout ça, le choc est énorme. Mais et ça, c'est le plus grand euh, choc, en fait, une fois que tu retournes à ta vie normale, disons. Mais après, je ne peux pas dire que mmh. oui.
0: Et est-ce que tu as gardé le lien avec certains d'entre eux ou...
2: euh, Avec très peu. Et au début, euh, c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. Après, une fois que tu vois 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 personnes, euh, après, euh, ça devient très compliqué. Euh. Et aussi les relations, ouais, c'est compliqué dans plusieurs niveaux. Donc, euh, voilà.
0: et parce que vous vivez un moment très, très, très fort, mais très court, du coup, parce que tu étais trois semaines sur le, ba trois semaines sur le bateau, c'est ça
2: La première fois, c'était trois semaines, et la deuxième fois, six semaines. Euh, mmh. Et après, avec les gens à bord, c'était de quelques... Heures ou jours qu'on vivait tous ensemble. Très peu. Ouais.
0: En fait, ouais. Et toi, Vida, comment, euh, comment va la famille aujourd'hui Est-ce que tu as gardé le lien avec eux Et, euh, voilà.
3: euh, Oui, oui euh, ils vont mieux. Euh, J'ai vraiment gardé le lien très fort avec eux. Euh, comme eux, oh, disent, on est comme une famille maintenant, c'est <rire> comme leur <'orso. rire> Et ils vont justement venir pour le, pour le QA, la projection de mon film. Elles sont même Hala et Rima sont venus avec moi en Suisse pour euh, la première mondiale. Et donc euh, avec la famille, en fait, euh, le tournage était que j'allais chez eux avec ma caméra, et mon micro, et je restais là-bas 5 6 heures, on mangeait ensemble, on parlait, on regardait la télé, on se connaissait. Parfois je filmais, parfois non. Et donc euh, je passais beaucoup de temps avec eux. Et, par exemple quand on mangeait après ils me donnaient aussi à emmener chez moi hein, manger. et donc ils sont vraiment très généraux très gentils, très chaleureux et je me sentais chez moi, à la maison en fait donc parfois le, le fait de faire ce film était dans ma tête une excuse pour pouvoir retourner là-bas avec ma caméra les dessins et euh, les papiers, les marqueurs pour pouvoir aussi euh, sentir un peu dans la famille. j'habite ici. Maintenant j'ai un bébé. Euh, <rire> j'ai construit une famille. mais ma famille après Rania, films, sont... tu veux dire? Après les films. Pendant. Euh, pendant après... le film. après... <rire> mais toutes les deux en plus, toutes les deux vous avez commencé à ça c'est <rire> Ce Oui. Avec une double naissance. Ouais. Euh, voilà donc. Euh par exemple demain je vais aller le voir pour parler du fait que le lendemain on doit aller ensemble <rire> voilà. c'est
0: génial c'est ça qui est beau quand même dans le documentaire c'est qu'on rencontre des personnages et on crée en fait, avec eux quelque chose de réel parce que tu as intégré cette femme tous les deux enfin, vous intégrer quand même des vies et, et du coup euh, Ara toi tu, tu as rencontré le père de ton enfant sur le bateau euh, et tu écris ce film comme une lettre pour l'enfant que tu, que tu comprends que tu veux apporter et c'est quoi C'est aussi un élan de vie envers lui C'est euh, ce film comme un peu un témoignage, euh, comme une ode... Euh, J'ai l'impression de ce film aussi en témoignant de ça pour ton enfant. Parce que tu vois, en fait, ces femmes et ces hommes qui, peut-être qui à quelques heures, quelques minutes près, ne seraient plus en vie. Et ton enfant qui va naître, c'est aussi, j'imagine, une pulsion de vie, ce film.
2: Euh, oui, en fait, le fait de de d'impliquer tellement ma vie personnelle et, et écrire ce film comme une lettre à mon fils c'était d'abord c'était une excuse pour euh, j'essayais de trouver une forme pour parler de tout ça comme je vous ai dit avant le fait de juste avoir la musique et parler de la vie sur ce bateau euh, sans de parler de moi c'était pas suffisant euh, et, et donc euh, oui donc du coup Nicolas euh, c'est venu euh, d'abord comme un exercice disons ou comme une manière d'aborder ce sujet et, et puis de plus en plus euh, je trouve j'essayais de trouver oui une balance entre comme tu dis la vie et la mort et c'est pas que euh, euh, mon enfant et, et les gens sur le bateau mais cette vie est mort c'était quelque chose qu'il y avait sur le bateau euh, constamment mmh, mmh. et c'est pour ça que la musique c'était euh, tellement important parce que ça incarnait un peu ça euh, la vie en fait mmh, mmh. Et, et voilà ouais.
0: eh bien, merci à toutes les deux merci euh, Ara et d'avoir apporté ce soir euh, votre témoignage aussi de, de l'exil euh, merci au festival Millenniums, Zlatina, Lubo et Géopolis. Elisa, Ulrich qui produisent l'émission, ainsi qu'au Café L'ascenseur qui nous accueille si chaleureusement. Merci à Skevi, Manuel, Jimmy, Charles, Coralie et toute la belle équipe derrière cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Éclaireurs, c'était Millennium se raconte. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, pleine d'espoir et d'idées.